0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wie du deine internen Publishing-Prozesse
1: optimierst, das ist heute das Thema, über das wir sprechen. Genau, wie man seinen Content schreibt und online kriegt, das ist ja sozusagen die Grundvoraussetzung, um erfolgreich SEO zu machen. Ähm, ja, also wie lange braucht man denn für so ein Stück Content? Das ist doch was, was du oft auch äh, fragst in unseren Workshops, oder?
0: Ja, frage ich immer. Und äh, die Antworten, die dazu, die da kommen, äh, ich würde mal sagen, da kann man noch einiges dran tun. Also meistens kommt als Antwort, ja, das kann man nicht sagen. Wie, also wie lange braucht ihr jetzt für eine Landingpage? Ja, kann man nicht sagen. Wie lange braucht ihr für einen Ratgeberartikel? Ja, das kommt drauf an mal so, mal mehr, mal weniger oder auch gerne mal. Ja, da, da sind wir eigentlich ganz zügig. So, ja, also da kommen oft eher so allgemeine Antworten oder gar keine Antworten. Und ähm, das ist ein Problem, <lacht> kann man so sagen. Und das hat auch seine Gründe, warum das so ist. Und deswegen sprechen wir heute mal darüber. Ja, warum, also warum ist das ein Problem? Ja, das äh, hat ganz viele äh, bringt ganz viele Folgeprobleme nach sich. Im, was die ganze Kalkulation von so einem Projekt angeht. Ja, wenn wir so ein SEO-Projekt aufsetzen, eine SEO-Content-Strategie aufsetzen, wie lange brauchen wir denn eigentlich in der Umsetzung? Wie viele Ressourcen kostet uns das intern? Das muss man ja auch alles einplanen und äh, wenn das nicht passiert, ja, dann, ähm, dann ja, verlieren auch viele schnell den Faden.
1: Mal so eine Frage am Rande. Du hast doch damals bei einer Zeitung gelernt. Was, was wäre denn, wenn wenn, wenn du da geantwortet hättest, wie lange brauchst du denn? Du hättest gesagt, ja, das Weiß ich nicht genau. Es geht eigentlich ganz zügig. So. was hättest du da <lacht> zu hören bekommen? <lacht>
0: ja, ich hätte vor allen Dingen hätte man mich das nicht gefragt, sondern also als ich äh, da, ich habe ja so mit 20 angefangen, äh, habe ich ja sozusagen ähm, das Schreiben gelernt, sage ich immer, und äh, während des Studiums immer drei Tage die Woche ähm, bei einer äh, Zeitung gearbeitet. Und ähm, da war das einfach schlicht und ergreifend so, dass um 5 Uhr Andruck war. Und wenn du um 5 Uhr, noch in deinem Text drin warst, dann bist du von der Druckerei angerufen worden auf der Leitung. Die wussten schon, oh okay, auf Seite 17 ist noch jemand, dann kannten die schon die Durchwahl und die haben dich einfach schlicht angebrüllt, <lacht> weil die Druckerpresse schon anlief. Ja, also so, weil ist die es so laut war. Das ist so. Das Hört sich so ein bisschen an wie Opa erzählt vom Krieg, ja. Aber äh, <lacht> äh, aber es ist äh, so, äh, habe ich schreiben gelernt, ja, dass du halt einfach fertig werden musst so leeres, äh, dann ist was vorgegeben, 80 Zeilen, du hast drei Stunden, los geht's. ja. Und ähm, so habe ich halt, das war schon, ein, äh, schon eine harte Schule und ähm, hat aber auch dafür gesorgt, dass man dann wirklich auch richtig effizient arbeitet. Und ähm, vor allen Dingen war ja auch sehr viel geklärt und in den Unternehmen gibt es, ähm, ist zwar, alle sagen zwar, dass sie Content-Marketing machen und viele machen auch Content-Marketing, aber aus meiner Sicht sind viele Prozesse eigentlich noch nicht sauber definiert und das führt halt wirklich dazu, dass es, ähm, dass halt dann gesagt wird, das kann man eigentlich so nicht sagen oder dass auch sehr wenig Content am Ende wirklich umgesetzt wird mhm. und ähm, ja, das ist eigentlich so das, worüber wir jetzt sprechen
1: werden. Und das ist ja auch das Problem, was wir in Bezug auf SEO sehen. Ne? Total. Also, wir schlagen vor, folgenden Content zu produzieren, folgende URLs zu generieren oder auch zu überarbeiten. Das sind ja alles Content-To-Dos, die da auf dem Tisch liegen. Und wir merken halt auch, wenn wir mit, den, mit unseren Teams zusammenarbeiten, dass es ja, dass dann zum Beispiel gesagt wird, ja, das geht uns gut von der Hand. Und dann trifft man sich wieder und sagt, ja, aber na, wir haben doch nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Naja, das kommt relativ häufig vor. Und da, da machen wir uns natürlich auch Gedanken, woran liegt das? Vor allem, weil du ja auch so einen Background hast, wo es ja eigentlich sozusagen von der anderen Seite gedacht wird, okay, da sind halt super krasse Prozesse da und man muss einfach bis zu einem bestimmten Punkt fertig werden. Ja, Das ist ja sozusagen das, die, die Kehrseite der, der publishing Medaille. Aber was, was meinst du denn? Woran, woran könnte es liegen, dass es schwieriger ist, jetzt in Bezug auf SEO und Content-Marketing solche Prozesse zu definieren? Oder auch mal konkret zu sagen, wie lange braucht man denn?
0: Genau, wir machen jetzt gleich mal drei konkrete, ähm, ähm, sag ich mal, Situationen auf oder die einfach ähm, vorhanden sind und nach hinten raus, das können wir auch noch sagen, möchten wir auch mal an einem konkreten Beispiel erklären, zum Beispiel, wie lange sitze ich denn zum Beispiel an der Episodenseite. Ja, und äh, um das auch nochmal zu verdeutlichen, finde ich, kann man auch nochmal mitbringen. Aber das Problem beim Content-Erstellen ist ja, dass du viele Teilschritte hast. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so richtig klar, weil sich das so vermischt. Von der ähm, Grundplanung, äh, strategischen Planung, was, welche Themen wollen wir überhaupt machen? Ja? Hinzu auch wenn du einen Artikel schreibst, sei es jetzt eine Landingpage oder ein Ratgeberartikel oder ein ähm oder auch ähm, Teile davon, dann musst du immer konzipieren, du musst dir immer überlegen, was will ich da eigentlich sagen? Du musst immer recherchieren ja, mit der Fachabteilung absprechen, ähm, äh, Informationen einholen. Vielleicht kennst du das Thema kennst dich besser aus, in anderen Themen kennst dich schlechter aus. Dann musst du wirklich händisch schreiben. Ja, auch dafür brauchst du auch einen freien, also auf einem freien Word-Dokument was runtertexten. Dafür brauchst du auch eine ruhige Minute. So, dann hast du es gemacht, dann wird es korrigiert, dann wird es ins CMS eingebaut. Ja, dann wird da auch nochmal, der Feinstift findet da nochmal statt. Und, ähm, und dann am Ende interne Verlinkung, ja, es kommt dazu, Keywords berücksichtigen, ja, meistens natürlich schon am Idealfall vorne, aber auch oft ähm, am Ende nochmal einen Check machen, all das sind ganz viele kleine Teilschritte und die werden sehr oft gesplittet, also ja, das Recherchieren mache ich jetzt mal eine halbe Stunde. Dann mache ich aber was anderes, muss ich in ein Meeting rein. <lacht> so. Und äh, dann am Nachmittag versuche ich nochmal ein bisschen was zu machen. Da habe ich jetzt aber keinen Kopf mehr zum Schreiben, setze mich am nächsten Tag hin. So Und so zerfällt sozusagen zerfallen diese Schritte. Und, ähm, und du hast ja auch in einem Unternehmen nicht das, was ich jetzt vorhin erzählt habe von der Tageszeitung, wo du einfach jeden Morgen immer mit leeren Seiten startest und am Abend müssen die Seiten einfach voll sein so ja und ähm, sondern du äh, hast ja in dem Sinne nicht so ein hartes Zeit äh, nicht so einen harten Zeitdruck und dadurch zerfallen diese Schritte noch viel mehr das ist schon mal der erste Punkt der das ganze schwierig macht und deswegen wird auch oft gesagt ja das können wir gar nicht so sagen
1: das kann man ja einfach auch dann auf den ersten Blick halt einfach sehr schwierig messen ne? ja also da, da müsste man ja wirklich immer die Stoppuhr laufen lassen bis zum nächsten Meeting bis zum nächsten Meeting bis man wieder unterbrochen wird ist schon, Gar nicht so einfach, aber ähm, trotzdem machbar. Kommen wir gleich ja. auch zu. Ne? Ja. Also du hast ja schon eine andere Sache angesprochen, so am Rande, aber es ist ja auch, kommt ja auch darauf an, was für ein Content man da gerade entwickelt, wenn man sagen muss, äh, wie lange brauche ich dafür? Also einen Glossarbeitrag, wo ich zwei Absätze, Definition schreibe, ist ja was anderes als eine Landingpage mit zig Formaten, Aussagen, Zitaten, Cases, Buttons, was weiß ich was alle, was da noch darum gehört. Es sind ja auch unterschiedliche Formate, die unterschiedlich lange brauchen, oder?
0: Absolut. Oder wenn ich jetzt ein Magazin habe, ein Online-Magazin, auch viele äh, Unternehmen arbeiten mit Online-Magazinen, halte ich auch für eine gute Sache. Ähm, dann habe ich Ratgeberartikel, die sind vielleicht unterschiedlich lang. Oder ich habe mal ein Experteninterview und im anderen habe ich einen Ratgeber oder ich habe mal einen Tipps. Ja, also es gibt viele unterschiedliche Formate, und, ähm, und Seitentypen, äh, jetzt technisch gesprochen, aber auch Formate, zum Beispiel in einem Blog oder in einem Online-Magazin. Und die werden dann auch noch oft von unterschiedlichen Personen betreut, die vielleicht auch unterschiedlich schnell sind oder unterschiedliche Skills haben. Ja, also, der mehr, also je tiefer man eigentlich reingeht, desto mehr merkt man, wie schwierig das eigentlich ist. So ja, Dann hat man vielleicht auch mal ein paar Sachen von einem Dienstleister eingekauft. der Da halt interessiert es einen vielleicht gar nicht, wie lange die brauchen. Ja, höchstens ist man sauer, dass die Qualität nicht stimmt. Das ist leider oft so, weil dann auch die Dienstleister nicht genug Expertise haben oder zu günstig kalkuliert haben. Ja, Das sind so häufige Situationen einfach, ja, die man so hört und, oder die wir von unseren Kunden hören. Und es das heißt, du hast viele Teilschritte pro Content-Stück, das war das Erste, und viele verschiedene Formate. Das ist das Zweite. Und der dritte Punkt ist, das ähm, ist was ähm, auf der auf der persönlichen Ebene, auf der Mitarbeiterebene, dass da auch da meiner Meinung nach viel Intransparenz herrscht. Wie meinst du das? Also, ich ähm, habe den Eindruck, dass auch viele einfach nicht möchten, ähm, dass diese Contentarbeit so krass getrackt wird. Ja. ja. Dass wirklich auch gesagt wird, ja, wie lange brauchst du denn dafür, dass man wirklich auch sagt, wenn ich jetzt eine 40-Stunden-Woche habe, aufgrund der super vielen verschiedenen To-Dos möchte man vielleicht gar nicht, dass diese, dass das wirklich so klar ist, wie lange man eigentlich dafür braucht. Hm. Und vielleicht äh, aber ich will es auch nicht ich würde es niemandem unterstellen zu sagen, dass man das macht, weil man sich irgendwie äh, sag mal auf die faule Haut legen will. So, das ist bei den ganz bei allen Marketing Managerinnen, Managern da draußen, bei Content Marketing managern da draußen, die haben so viel zu tun. Ich glaube eher, das ist der Overload an Dingen und dass man sich den den Prozessschritten nicht
1: richtig klar ist und dass man dann nachher vielleicht auch dann so trackbar ist, dass man sagt, ja, warum hast du dafür jetzt doch länger gebraucht als vorher? Und dann muss man doch sagen, ja, da, da waren noch fünf Meetings dazwischen oder so. Ja, das ja und ja auch oft so, da würde ich mich auch nicht festlegen wollen.
0: <lacht> so. Ja, und dann hast ja, du, also. die haben sehr viele Unternehmen haben unterschiedliche Produktbereiche, in denen du dich unterschiedlich gut auskennst. Ja. ja, Also dann zu sagen, ich brauche immer vier Stunden für eine Landingpage, ich brauche immer acht Stunden für, eine, für einen Ratgeberartikel oder so, Jo, aber wenn du dich nicht auskennst, so, oder du weißt, da habe ich immer fünf Korrekturschleifen und die, und von den fünf sind eigentlich drei unnötig, ja, so. Ähm, das sind alles, gehört auch noch alles mit dazu. Ja, also du hast viele Teilschritte pro Contentstück, viele verschiedene Formate und viel Intransparenz auch ähm, ähm, ja, seitens der Mitarbeiter, ähm, wie lange sie eigentlich wirklich brauchen. Und all das führt halt ähm, zu, hat wirklich echt viele Folgeprobleme. Also das eine ist halt, dass wir, dass die Projekte nicht richtig geplant werden können und kalkuliert werden können. Interne Ressourcen nicht richtig kalkuliert werden können. Aber was mich halt ich was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass halt ganz oft auch die Zeitressourcen komplett unterschätzt oder überschätzt werden. Ja, also hm. ja, dann sitzen wir an der Kategorieseite fünf Tage. Ja, das ist jetzt einfach so, einfach so in die, in die, in sozusagen aus einer, aus einer Paniksituation heraus wird dann einfach sowas gesagt, was man ja eigentlich überhaupt nicht weiß.
1: ja und ja, Weil es nicht belegbar ist, ne? Da kann man dann auch nicht gegenhalten und sagen, nein, es sind äh, sechs Stunden oder sechseinhalb oder
0: keine Ahnung. Genau, was, ja. aber wenn du natürlich, äh, wenn du natürlich 150 Kategorie hast und dann steht sowas im Raum, dann ist das, äh, dann ist das Projekt tot. Ja, also dann, oder steht zumindest argumentativ total unter Druck, aber eigentlich ist die Zahl ja eigentlich nur aus der Luft gegriffen, ähm, weil eigentlich das Team überhaupt nicht richtig weiß, wie lange es, es wirklich braucht.
1: So. Ja, oder es wird halt eben unterschätzt, das hatten wir ja gerade auch schon, dass dann gesagt wird, ja, das, das geht ja ganz flott. Ich meine, ist auch geil. Ich meine, wir, wir kommen auch oft zu unseren Konzepten raus und die Teams sind total motiviert und sagen so, jetzt gib mir voll Gas und so und dann dauert es nachher doch ein bisschen länger, weil natürlich viele Sachen beachtet und berücksichtigt werden müssen. Und weil es bei der Technik vielleicht dann nicht so funktioniert und so. Unterschiedlich, ja, also ne? Ist ganz, wer, ganz wer, unterschiedlich. wer Erfahrung
0: hat im Publishing, ist extrem effizient. Ja.
1: Also, und das ist ein Riesenvorteil, muss man wirklich auch sagen, bei den Unternehmen, die das halt auch schon ein bisschen besser einschätzen können. Dass die das auch wesentlich äh, besser eingeplant bekommen. Und bei SEO zählt einfach nichts anderes als die Umsetzung. Also es muss einfach online gehen, damit die Rankings kommen können. Und deswegen ist es einfach ein Riesenvorteil, wenn es wenn es halt Strukturen gibt, die dafür sorgen, dass Dinge online gehen. Ja, also ja.
0: Wenn du eine Library hast mit 200 Ratgeberartikeln, dann kriegst du die nächsten 50 auch super schnell hin. Wenn du aber bei null startest, musst du dir diese Publishing-Prozesse erstmal richtig aufbauen. Ja. So Und ähm, all das gehört mit dazu. Ja, also das ist so ein bisschen die Ausgangslage, dieses Überschätzen, Unterschätzen, diese Teilschritte, diese Intransparenz. So. Wie ähm, gehen wir es an? Oder was hilft aus unserer Sicht, um seine Publishing-Prozesse zu optimieren? Das sind jetzt drei Punkte, die wir ansprechen wollen. Und danach noch das Beispiel mit der Episodenseite. Ja,
1: ähm, das erste Beispiel mache ich, weil das ist genau. eben ein bisschen in den SEO-Bereich. Ist ja wieder mal so ein bisschen die Contentfolge heute, aber ähm äh, eigentlich auch gar nicht, weil es ist was, was äh, auch auf der auf der operativ äh, Projektbasis äh, auch super wichtig ist, dass man das aufsetzt. Deswegen ist das Erste, ähm, was wir eigentlich immer empfehlen, ist ein Pilotprojekt aufzusetzen, dass man sich einen, einen, eine Produktgruppe oder einen Bereich des Unternehmens raussucht, was einfach wichtig ist, wo auch alle Stakeholder dir sofort sagen, ja, das ist wirklich ein ganz wichtiges Produkt und das da Marge und alles Mögliche, ähm, ist total wichtig, äh, und dann daran zu arbeiten. Und, und in diesem Projekt, das so aufzuarbeiten, auch seotechnisch von den Keywords her, von der Struktur her, dass ein Paket bei rauskommt, was man abarbeiten kann, was klar umrissen ist, dass man nicht sagt, wir machen jetzt SEO und wir machen jetzt den Blog oder sowas, sondern dass man sagt, so, wir haben hier Projekt X, wir brauchen 10 Landingpages, 20 Ratgeber oder so, ja, dass man etwas Messbares hat, das kann man auch machen, wenn man schon SEO macht und wenn man schon, schon Ratgeber hat, also das ist auch was, was wir eigentlich jedem, egal wie erfahren und weit die Teams und Projekte schon sind, dass man das wirklich einmal einkreist und einhegt damit man das vernünftig planen kann, damit man auch äh, viele Sachen, die wir gerade im Pro Problembereich angesprochen haben, schon vorher abräumen kann. Nämlich diese ganzen Sachen wie ähm, was hatten wir da die, die ganze Konzeption ja also was für content Contentformate brauchen wir wie wollen wir das angehen ähm, welche Themen besprechen wir ergeben sich aus den Keywords ja so dass man solche Sachen halt einmal in diesem Projektplan für das konkrete Projekt abbildet damit diese Themen schon mal vom Tisch sind, ja, damit man sich wirklich auf die Kalkulation des Contents konzentrieren kann und was wir ja auch immer noch entwickeln, sind Templates. Ne?
0: Ja, aber ich würde da noch mal einmal kurz einhaken, weil ähm, das vergessen. Das nee, ist gut, aber das ist sozusagen auch das, wie ähm, modernes Publishing auch funktioniert, also in der Medienbranche, aber auch in vielen Content-Marketing-Agenturen aus meiner Sicht dass du eine Konzeptions- und Planungselemente hast und eine Production-Ebene hast. So. Und wenn du das zu viel die ganze Zeit vermischst, ist es super schwer. Dann, während du, wenn du einmal sauber planst und es dann durchbesprichst und durchpriorisierst, dann ist es klar, machst du einen Haken dran und dann kannst du in die Umsetzung gehen. Kannst du es also, mal ein bisschen
1: genauer erklären? Production und Planungsebene?
0: Ja, also du hast jetzt zum Beispiel, nehmen wir, ich mag jetzt ja zum Beispiel die äh, Content Marketing Agentur Animals. Ja, diskutieren wir auch drüber aus dem ähm, aus UK. Wir haben zum Beispiel Content Strategist und einen Content, Mar Content Marketing Manager als Berufsprofil. Ja, und äh, Content Strategist, der plant hat und konzipiert und entwickelt und der Content Marketing Manager oder Managerin hat halt Zeit zum Schreiben, weil das auch Zeit kostet. So und dass man das, viele machen das äh, in einem gleichzeitig so, ist auch okay, aber man muss sich das wenigstens im Kopf klar machen, dass das halt zwei verschiedene Bereiche sind und beides kostet Zeit. Und wie du jetzt beim Pilotprojekt äh, gesagt hast, dann ist das aufgesetzt, dann ist das geklärt. Und dann kannst du ins Schreiben gehen oder in die Produktion. Zum Schreiben gehört ja auch zum Beispiel die richtigen Bilder äh, zu haben, ja, die Recherche und was ich alles vorhin genannt habe. Und äh, das, jetzt hast du gesagt, die Templates. Du kannst halt, ich finde, das ist super oft, das ist klar, Unternehmen haben gewachsene Strukturen, Websites sind gewachsen über Jahre und dann siehst du halt, die eine Landingpage ist kurz, die andere ist lang, die, die nächste hat ein Bild oben, die dritte hat eine Grafik, die vierte hat gar nichts und dann bei der fünften sind, ist, ein, ist unten irgendwie noch ganz viel noch neu dran gebaut worden. Also sie sehen alle unterschiedlich aus. Die Ratgeber, das ein 1.000-Wörter-Ratgeberartikel und 500-Wörter und, und 300 und der nächste ist 2.000. Alles unterschiedlich. Und was sich halt äh, aus unserer Sicht als sehr erfolgreich erwiesen hat, ist, dass man Templates hat und sagt, wir versuchen das zu vereinheitlichen. ja, Und wir bauen die Landingpages nach einem ähnlichen Muster. Bei uns decken wir da, da zum Beispiel auch eine Keyword-Taxonomie immer mit ab ja damit wir auch möglichst alle Keywords immer erwischen und ähm, oder alle relevanten Keywords und ähm, und dann gibt es bestimmte Module oder Elemente die sich eben wiederholen zum Beispiel ein FAQ Modul ja dass du weißt so und so viele Fragen gehören einfach immer bei jeder Seite dazu so und ähm, wenn du das hast dann kannst du halt auch viel besser nach hinten raus auch deine Zeit tracken und feststellen wie lange du brauchst von der äh, ähm, Recherche, Erstellung, Einbau, Freigabe. So. Und ähm, und wenn du dieses Muster hast, bei Ratgebern, Beiträgen ist genauso, dann wirst du halt auch sehr effizient nach hinten raus. Also du kannst viel besser die Zeit tracken und du wirst effizienter nach hinten raus. So, und das ist halt, und du kannst auch einzelne Bestandteile davon auch outsourcen. Das gehört auch mit dazu. Du kannst auch sagen, da saufen wir ab, da haben wir nicht genug Zeit für. Das geben wir raus und ähm, du kannst ganze Projekte ausschreiben auf so einer Basis. Ja? Oder wenn du mit Freelancern zusammenarbeitest, auch einzelne Bestandteile rausgeben. Und das finde ich, so so ähm, muss es eigentlich sein.
1: Jetzt hast du Tracking schon genannt. <lacht> äh, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen? Also was heißt denn, wir hatten ja vorher gesagt, Intransparenz bei der Zeit. Das Ziel müsste es ja sein, dass man nachher wirklich auch ungefähr abschätzen kann, wie lange brauche ich denn dafür, auch für die Kalkulation, die interne? Absolut.
0: Ich bin der totale Verfechter davon, dass man ganz klar auf die Uhr guckt und sagt, wie lange es dauert. Und zwar für sich selbst und auch, um diese Zeit auch zu verteidigen weil auch an Content Marketing Verantwortliche unglaublich viele Anforderungen herangetragen werden unglaublich viele Berufsfelder vermischen sich ja es kommt immer darauf an natürlich wie die äh, Company aufgestellt ist aber wie viele machen nebenbei noch Social Media ja oder bestücken noch eine Newsletter oder ähm, wer ist es ja schreiben noch ähm, eine Produktinformation, die irgendwie, vielleicht gar nicht äh, so sichtbar ist, ja, alles Mögliche und äh, kümmern sich noch um äh, um andere Textdokumente, die es im Unternehmen gibt. Und das ist ja auch alles okay, aber man muss halt wissen, wie lange man, wie viel Zeit man braucht für zum Beispiel so ein SEO-Master-Projekt ja? oder für auch ein anderes Projekt. Auch ein Newsletter kostet ja Zeit und hat auch sein Ziel. ja Und ähm, wenn du das nicht genau drauf guckst auf die Zeit, dann hast du eigentlich immer nur das Gefühl, dass du absäufst aber weiß eigentlich gar nicht, woran es liegt. So Und ähm, das führt äh, bei uns ja dann zum Beispiel auch dazu, dass wir halt ähm, ganz klar einplanen, da sind die Stunden, die wir für Content-Produktion brauchen. So. Hm. Und dann kommt immer noch in, äh, klappt das in sieben von zehn Fällen von mir aus, aber es klappt auch in sieben von zehn Fällen. Ja Und, äh, und in dreien klappt es vielleicht nicht, aber dann äh, sehen wir das auch sofort. Und das finde ich super wichtig. Und du kannst dann eben auch, was ich vorhin meinte, auch ganz genau sagen, bis zu dem Zeitpunkt, das schaffen wir intern und das schaffen wir nicht mehr. Und dann kannst du auch sehr gezielt dir ähm, Unterstützung holen von außen. So, das kann man dann ganz klar begründen. Aber du brauchst meiner Meinung nach erst das Masterprojekt, dann die Templates und dann die das genaue Tracking damit du dann auch sagen kannst, du hast jetzt vorhin auch gesagt, wir haben das auf ein Fokusprodukt oder auf einen Fokusbereich, dann rollt man das aus auf 30 andere Bereiche und hat aber eben diese Erfahrung einmal gesammelt und wirklich auch diese fundierte Basis, auf der man dann auch eine Personalplanung machen kann, ja oder eine Zeitbudget oder eine finanzielle Budgetplanung machen kann.
1: Ja. Ja und wenn dann jemand sagt, ja aber ich muss aber noch, du musst aber jetzt noch unbedingt die äh den neuen Newsletter machen, dann kann man sagen, ja gut, dann dann kann ich halt zwei Landing Pages weniger machen, weil genau die und die acht Stunden, 16 Stunden fehlen mir dann da. So ist also, es. Also so ein Argument kann man ja nicht bringen, wenn man das immer nur nebenbei oder keine Ahnung was ja, versucht. Ja, also ich kann ich mir gut vorstellen, in der, in der der auch in der Argumentation, ähm, dass man da auch viel selbstbewusster argumentieren kann, ja. Ja, und auch sachlicher. Sachlicher. Also genau.
0: Sachlicher. Es geht ja. gar nicht darum, äh, dass man, ähm, ja, dass man da unter Druck gesetzt wird oder sonst irgendwas. Ich finde eher das Gegenteil entsteht. So, wie lange brauchen wir für eine Episodenseite? Also, Beispiel. ich meine, ich schreibe ja seit 20 Jahren Texte so. Und wir haben eine. Ähm, ich sage mal, eine sehr schlanke Struktur, weil wir sind zu zweit, haben keine Mitarbeiter. Ja, ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir Consultants sind und in, mit Inhouse-Teams zusammenarbeiten und nicht ähm, Agenturstrukturen haben. Ähm, das heißt, ähm, ich schreibe das, ich baue es ein in CMS und wenn es ein technisches Thema ist, liest du drüber oder liest eigentlich immer einmal drüber und dann ist die Sache erledigt. So, Das heißt, wir haben einen sehr schlanken Prozess. Wir haben keine... Product äh, Unit, die wir ähm, für, für Recherche anzapfen müssen, die ihre eigenen Wünsche hat. Wir haben sehr wenig politische Diskussionen, ja, äh, wie Formulierungen äh, zu sein haben oder so. so das heißt, wir können, ich kann relativ frei runterproduzieren und ich brauche für eine Episodenseite, ich sag mal, wenn die fünf, sechs Elemente hat, dann brauche ich dafür zwei Stunden. So. Aber auch wenn ich die zwei Stunden Ruhe habe. Also, wenn da jetzt noch die ganze Zeit irgendwas Telefon klingelt oder man muss noch parallel irgendwas machen, dann natürlich nicht. So, ja. Du bist und, aber auch die,
1: jetzt hätte ich fast gesagt, die Schreibmaschine.
0: Ja, das, <lacht> ist, also halt, das, das, das ist halt das Stahlbad, von dem ich am Anfang erzählt habe. Ja, ja. So, ähm, und ähm, ich kenne aber auch viele, die sitzen acht Stunden an sowas. Ja, oder, ähm, oder wenn man noch Schleifen drehen
1: muss, auch länger. Es ist aber auch die 52. Folge. Also ich denke mal, das zeigt schon auch, dass da Struktur und Prozesse drin stecken. Und man muss ja auch sagen, die Diskussion, die interne und die fachliche Diskussion haben wir ja vorher schon in der Podcast-Folge geführt. Also, Exakt. den ja. Part, der ist ja schon erledigt, hat aber auch Zeit gekostet. Ja? Richtig. Also, also gesagt, wir haben, die Product
0: Unit sind wir ja selber sozusagen. Wir haben eine Themenidee. Dann machen wir eine Mindmap. Dann diskutieren wir am Ende über den Titel. Ja, dann nehmen wir auf und dann bis dahin sind schon zwei, drei Stunden vergangen. Das heißt, diese drei Stunden muss man realistisch einplanen und dann habe ich jetzt nur über den Schreibprozess geredet, der danach ist, den Text runterzuschreiben, dass es halt ein ordentlicher Magazinbeitrag ist, mit einem ordentlichen Titel, einem ordentlichen, äh, ordentlichen Bild, einer ordentlichen Struktur. Das sind auch nochmal zwei bis drei Stunden. Und wenn es eine Case, -Stu Case Study ist, auch gerne mal vier Stunden. Ja, ähm, das heißt, wir sitzen roundabout an der Episodenseite einen Tag. So sieht es aus. Ja. So sieht's aus. 6 Stunden pro Folge, 40 Folgen im Jahr sind 240
1: Stunden. Oder? Ja. Das ist richtig. Ja. 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 Und äh, oder 320 das, bei acht Stunden. Irgendwas, ja. also 300 Stunden sind es bestimmt im Jahr. Ja.
0: So sieht's aus. Das ist das, was wir investieren in dieses Format und dann kann man halt auf der anderen Seite sagen, was bringt's? So und wenn wir das, wenn man das halt gegenüberstellt, dann machst du Content Marketing meiner Meinung nach oder Publishing oder wie auch immer man das nennen will. Ja? wir sagen ja zum Beispiel über unseren Podcast melden sich einfach die besten Leute, <lacht> weil die sind einfach gut und äh, das hören passen, auch die besten Leute passen äh, passen zu uns. Ja, oh Wunder, <lacht> so ist das halt. Und äh, so ähm, äh, ja, also wir haben sozusagen jetzt kann man nochmal, mal, ist nochmal eine eigene Folge was das sozusagen bringt, auch an ähm, daran, dass man selber immer wieder diese Themen durchdenkt und bespricht und strukturiert. Aber heute geht es jetzt nur mal
1: um die Kalkulation ja, und das um die Prozesse. Das ist jetzt Beispiel Podcast und Episodenseite. Wir haben manchmal natürlich auch einen SEO-Fokus auf unseren Episodenseiten, aber es ist auch ein bisschen ein anderes Ziel, wie du sagst, ähm, oder ein anderes Format. Aber wir haben ja äh, zu Beginn, auch schon eigentlich mehr über SEO-Projekte gesprochen. Also wenn dann zum Beispiel über auf einer auf Basis von einer Keyword-Recherche eine Struktur entstanden ist und die dann sauber abgearbeitet und wenn die vorher eingeplant werden muss, kalkuliert und abgearbeitet werden muss. Dafür ist das ja jetzt das ist also der Grundgedanke sozusagen. Ja. Ähm, und äh, bei einem SEO-Projekt machen wir ja auch immer den Forecast wie viel Traffic äh, zum Beispiel wir uns davon versprechen, dieses Projekt umzusetzen. Das heißt, da ist ja auch immer eine KPI dahinter, ähm, die man da auch anlegen kann. Ja, Also SEO, Content Marketing. Richtig. Technisch. Ja. Genau.
0: So, also das war äh, unsere Folge zu den internen Publishing-Prozessen. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne äh, per LinkedIn äh, auch mal, wie viel Zeit ihr eigentlich braucht. Ja, also ob das... Äh, was ihr, eure Erfahrungen sind, würde mich sehr interessieren und, ähm, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.